0: Hallo, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Großen Dank an unser Serviceteam. Fantastisch. Und wie war der Lobpreis? War auch genial, oder? Und wie Domme gesprochen hat, das war fantastisch. Okay, ich bin fertig. <lacht> Wie als wenn es abgesprochen wäre. Catering, ja genau. Das machen wir nachher am Schluss. <lacht> okay. Sehr cool. Hey, ich feiere das total, was hier passiert. Auch mit all den äh, jungen Leuten hier die ganze Woche. Ähm, ich bin ja schon müde, obwohl ich gar nicht Teil davon war so richtig. Äh, ich saß immer nur in meinem Büro und habe dann äh, gehört und gerochen. Sagen wir mal so. Und, ähm, aber... Respekt, dass ihr hier noch so abliefert und aufbauen, abbauen, all diese Geschichten, das ist richtig fantastisch. Und ich sage dir, eines der schönsten Dinge in meinem Leben und auch in meinem Job so als Pastor ist, wenn du siehst, wie andere Menschen wachsen, wenn du siehst, wie andere Menschen groß werden, wie junge Menschen vor allem sich entwickeln, wie sie Jesus kennenlernen, wie sie anfangen, Gemeinde zu lieben, wie sie anfangen, Gemeinde zu bauen und einfach vorwärts gehen und wachsen und groß werden, das, ist, das lässt echt mein Herz höher schlagen und von dem her bin ich total stolz auf die Truppe und freue mich, irgendwie hier auch Teil davon sein zu dürfen. Das ist großartig, wenn Menschen groß werden. Ja, ich habe letzte Woche ähm, mein, ich habe drei Kinder, 6-2-0 und äh, mein Großer, der ist eingeschult worden vor einer Woche. Und das war für mich, weiß ich sind Eltern hier, gibt es Eltern, die schon mal eine Einschulung erlebt haben? Ja, schon ein paar. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern könnt. Ähm, das war echt so ein besonderer Moment für für mich, wenn du gehst zum ersten Mal zum Elternabend und du schaust dir diese Schule an und du redest mit der Lehrerin und all diese Dinge und dann sind wir letzte Woche jeden Morgen diesen Schulweg abgelaufen und so und mein Sohn ganz stolz mit seinem Schulranzen und Sporttasche und was es halt alles gibt und Schultüte und so und das war für mich wirklich dieses Wow, hey, er wird groß. Er wird groß. Ich habe mir das so gedacht, habe es ihm auch ab und zu gesagt oder versucht es ihm zu sagen und ihn zu mutigen, hey, du wirst, mal jetzt, du wirst jetzt ein Großer. Du wirst jetzt groß. Du wirst mal ein Großer. Das ist großartig. Und weißt du, das, das möchte ich euch auch sagen. Vielleicht drehst du dich mal zu deinem Machbar und bist mal ganz mutig und sagst ihm, ey, du wirst mal ein Großer oder du wirst mal eine Große. Ja, das klappt ja wunderbar. Das ist mein Herz, das ich dir heute Abend sagen möchte, du wirst, du wirst mal ein Großer oder du wirst mal eine Große oder vielleicht bist du es sogar schon und ich hoffe, dass du das glauben kannst in deinem Herzen, weil das ist die Botschaft, wo ich möchte, wenn du rausgehst, dass du das echt verinnerlichst, die Botschaft heißt, Jesus macht dich groß, das ist ganz einfach heute Abend, Jesus macht dich groß. Jesus macht dich zu einem großen Mann oder zu einer großen Frau. Das ist mega gut, das ist das Normalste der Welt, dass Dinge, die lebendig sind, wachsen, oder? Jedes Kind wird zu einem Jugendlichen, jede Jugendliche wird zu einem Erwachsenen, dann wird es schwierig, manche Erwachsene werden zu reifen Persönlichkeiten, manche entwickeln sich wieder runter, je nachdem. Aber letztendlich ist es das Natürlichste der Welt, dass Dinge wachsen, die lebendig sind. Jeder, jeder Same, jede, jede Pflanze, wenn sie natürlich die richtigen Umstände hat und all das, aber in ihr drin steckt das Potenzial zu wachsen, oder? Groß zu werden. So, du wirst mal ein Großer, du wirst mal eine Große. Das ist die Berufung, die Gott dir gegeben hat ins Leben, das Potenzial, das dein Schöpfer in dich hineingelegt hat. Du wirst mal groß, du wirst mal groß. Und noch viel mehr glaube ich, dass Gott möchte, dass du groß wirst. Und das ist auch so eine Wahrheit, die ich dir so mitgeben möchte. Gott möchte, dass du groß wirst in deinem Leben. Gott möchte, dass du groß bist in deinem Leben. Gott möchte, dass du eine große Frau oder ein großer Mann bist, in deinem Leben. Und das Geniale ist, er wird auch dafür sorgen. Und wenn ich so zurückschaue oder das in der Bibel lese, vor, vor 2000 Jahren, als Jesus so umhergegangen ist oder gewirkt hat, also wo Gott Mensch war, und es fällt uns dann einfach am leichtesten, Gott zu verstehen, wenn wir uns Jesus anschauen, weil er ein Mensch war, wie du, wie du und ich, da hat er Menschen groß gemacht. Da hat er sich investiert in Menschen, er hat das Leben von Menschen verändert und Menschen, die, sag ich mal, normal waren, die wurden groß. Und aus normalen Menschen, und eins schauen wir uns an heute, aus normalen Menschen wurden Weltveränderer, Weltbeweger, große Menschen. Große Menschen. Und am Schluss sage ich auch, was, was es heißt, groß zu sein. Aber sie wurden große Menschen. Und einer von schauen wir uns an, sein Name ähm, ist Simon. Simon Petrus, die so ein bisschen ähm, sich mehr mit Kirche und Gemeinde und Bibel ein bisschen auskennen, die werden den Namen schon mal gehört haben, ich hoffe es. So kommt dir vielleicht die eine oder andere Stelle heute ein bisschen bekannt vor, aber ich würde dich trotzdem ermutigen, dass du nicht abschaltest, sondern dabei bleibst. Simon Petrus war ein, ein normaler Mensch. Vielleicht ein junger Erwachsener, er war schon verheiratet, er war ein Fischer, er hatte seinen Job. Segar Nezareth, ich war das schon mal, das ist ein, ein netter See, Es ist eine nette Gegend. Da gibt es verschiedene Dörfer außenrum, in einem von denen hat Simon Petrus gelebt und gearbeitet als Fischer. Er hatte ein ganz normales Leben und dann begegnet er Jesus und dann, wenn du sein Ende anschaust oder so sein, seine Entwicklung, dann wirst du feststellen, ey, das, wird, oder das wurde ein großer Mann, das wurde ein großer ein großer. Und es gibt so verschiedene Bausteine, die ich dir heute vorstellen möchte, fünf an der Zahl, die ich glaube, die Jesus in dem Leben von Petrus aufgebaut hat, um ihn zu einem großen Menschen zu machen. Und ich glaube, dass genau die Punkte auch für dich gelten und für dein Leben. Und das, das möchte ich dir mitgeben. Gott möchte, dass du wächst und dass du groß wirst. Ähm, den ersten Baustein, den, den Gott in, in dein Leben hineinstellen wird, und den auch Jesus in das Leben von Petrus hineingestellt hat, ist der Baustein Identität. Und ich möchte mal lesen, so diese, diese erste Begegnung zwischen, zwischen Simon Petrus und Jesus. Und die steht im, im Johannesbuch im Neuen Testament, erstes Kapitel, dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Also Jesus ist so umhergelaufen und Andreas war der Bruder von Simon Petrus und der hat als erster Jesus gesehen, wurde von ihm angesprochen. Und dann nahm er seinen Bruder mit zu Jesus und Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, aber von jetzt an sollst du Petrus heißen, das bedeutet Fels. Und es gibt eine zweite Stelle, die ich danach lesen möchte, aus dem Matthäus-Buch, eine Weile später. Da sagt Jesus zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus. Du bist Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. So, du bist Simon, der Sohn von XY, aber ich sage dir, du bist Petrus. Du bist ein Fels. Das ist Identität. Identität, ist, ist der Begriff von wer du bist. Und Jesus sieht mehr in dir, als du selber von dir denkst. Er macht dich groß, indem er dich anspricht und dir sagt, wie du in seinen Augen bist. Das ist der Punkt. Du bist Simon, du kommst aus einer bestimmten Familie und so weiter. Ich kenne deinen Background, kenne deine Geschichte. Jetzt zeige ich dir mal was. Du bist ein Fels. Und ich glaube, Simon Petrus weiß nicht irgendwie, weiß nicht, ob der an Minderwertigkeitskomplexen gel gelitten hat oder was auch immer. Aber der Punkt ist, er war einfach jemand Normales und da kommt Jesus und sagt, hey, pass mal auf, du bist auf den ersten Blick vielleicht jemand Normales, aber ich sage dir, du bist ein Fels. Und später sagt er zu ihm, du bist Petrus ein Fels, aber nicht irgendein Fels, sondern du bist der Fels, aus dem ich meine Kirche aufbauen werde. So, Jesus sieht mehr in dir, als du denkst und er macht dich groß, indem er dir zuspricht, wie er über dich denkt. So, ich weiß nicht, was du über dich selber denkst. Meine Erfahrung aus vielen Gesprächen ist, dass wir in der Regel eher dazu tendieren, uns kleiner zu machen, als uns größer zu machen. Wir sehen immer leichter unsere Schwächen äh, als unsere Stärken. Wir sehen immer leichter die, die komischen Stellen an uns, wie die schönen Stellen an uns. Ich weiß nicht, ob da Frauen und Männer noch mal ein bisschen unterschiedlich sind, aber es ist, ich glaube, es trifft uns alle. Wir, wir machen uns eher kleiner, als dass wir uns erheben. Aber Gott sieht mehr in dir. Manchmal ist es uns ja schon peinlich, uns zum Nachbarn zu drehen und zu sagen, ey, du wirst mal ein Großer. Und das nicht nur so im Spaß lustig und so weiter, sondern ernst, ey, du wirst mal ein Großer. Und ich, und ich spreche dir das zu, du wirst, du wirst groß werden. Ähm, Gott sieht mehr in dir. Er kennt nicht nur deinen Namen und deine Geschichte und all diese Dinge, sondern er kennt auch deine Bedeutung und er kennt deine Zukunft. Er weiß, was in dir steckt und er spricht dir das zu und er macht dich groß, indem er dir eine wunderbare Identität gibt. Als jemand, den er liebt, den er begnadigt, den er begabt hat, den er setzt, den er beruft, den er gebraucht. Bam, bam, bam. Und Gott spricht dir das zu und sagt, ey, du bist nicht Tante Ilse und Jutta und Gisela und all diese, du bist ein Fels, du bist ein Fels. Du bist ein Lobpreisleiter, du bist jemand, den ich echt brauchen kann. Du bist ein Menschengewinner für mich und so weiter und so fort. Das ist Identität. Jesus sieht mehr in dir, als du denkst. Und er macht dich groß, indem er dir das zuspricht. Zweiter Baustein, den wir sehen, sieht auf dem ersten Moment ein bisschen komisch aus, aber es stimmt. Er betet. Jesus betet für dich oder Gott betet für dich. Petrus geht mit Jesus so ein bisschen mit, das heißt ein bisschen eigentlich, er gibt alles auf und läuft Jesus hinterher, muss man ehrlich sagen. Und dann sind sie so ein paar Jahre zusammen und sie erleben unglaubliche Sachen, große Sachen, Wunder, Heilungen, was auch immer passiert. Und dann ist aber auch nicht alles immer so easy. Und es wird irgendwann klar, okay, diese, diese Reise mit Jesus, die hat auch ein Ende. Und Jesus wird in den Tod gehen und er wird sterben und Petrus wird es miterleben. Und da gibt es eine Stelle, wo Jesus mit Petrus spricht im Lukasbuch. Und da heißt es, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet. Und das heißt so cool, als ich das gelesen habe. Aber, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und Petrus sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sagte dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen aber ich habe für dich gebetet und ich habe mir die Frage gestellt, okay, was bedeutet das, wenn jemand für mich betet? Ich meine, vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass jemand kommt oder du kommst dir irgendwie vor zum Gebetsteam oder vielleicht daheim irgendwie, jemand betet für dich. Ich finde, es gibt nichts Ermutigenderes, als wenn jemand so die Hand auf dich legt und für dich betet und sein Herz teilt. So, das ist das, der, der Punkt von, ey, du bist mir wichtig. Ich, ich, ich schätze dich, ich nehme mir Zeit für dich, ich beschäftige mich mit dir, ich fokussiere dein Leben, ich, ich, ich teile so mein Herz mit, Okay, ich, ich lasse auch dich in mein Herz rein und deine Sorgen sind meine Sorgen und deine Freuden sind meine Freuden und deine Ängste sind meine Ängste und jetzt bete ich für dich. Und ich meine, es ist schon cool, wenn wir das als Mensch tun, aber wie viel cooler ist es, wenn Jesus es tut für uns? Versteht ihr, wenn der Sohn Gottes oder wenn Gott selber sagt, ey, du bist mir so wichtig, mein Herz ist voll mit deinen Anliegen und mit deinen Sorgen und deinen Nöten und ich mache mir Gedanken über dich und ich bete für dich. Die Bibel sagt, dass Jesus auch jetzt beim Vater sitzt und für uns eintritt, ihn beschäftigt, was dich beschäftigt. Und vielleicht ist es so, wie, wie, wie er auch zu Petrus sagt, dass, dass er sieht, ey, in welchen Glaubenskämpfen du steckst. Vielleicht steckst du in dem Kampf, überhaupt mal zu glauben. Und denkst, ey, wie crazy ist es überhaupt, im Jahr 2018 noch an einen Gott zu glauben. Das ist für mich schon eine Überwindung, überhaupt zu verstehen, wie Menschen glauben können. Oder selber zu glauben, es ist ein Kampf, mal macht es Sinn, man macht es keinen Sinn. Oder du, du glaubst vielleicht an Jesus, du gehst deinen Weg, aber trotzdem, es gibt so viele Dinge, die uns wegreißen wollen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, so viele Hindernisse, komische Menschen, die dir das ausreden wollen, die über dich lachen und so weiter und so fort. Aber da ist ein Gott, da ist ein Jesus, der hinter dir steht und sagt, ey, ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du den Glauben nicht verlierst. Ich bete für dich, dass du festhältst, dass du dran bleibst an mir. Es ist mein Herzensanliegen und ich und ich feuere dich an, ich feite für dich. Es ist mir wichtig, dass du deinen Weg gehst. Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass du Glauben hältst, dass du standhaft bleibst. Ich habe für dich gebetet, dass du es in deiner Klasse schaffst. Ich habe für dich gebetet, dass du dass du deinen Glauben nicht aufgibst, wenn du daheim ausziehst. Ich habe für dich gebetet, dass auch wenn Krankheit in dein Leben tritt, auch wenn irgendjemand stirbt in dein Leben, dass du an mir dran bleibst. Das ist mein das ist mein Gebet, sagt Jesus zu dir. Und er macht dich groß. Versteht ihr? Er macht dich groß, weil er hinter dir steht und für dich einsteht und für dich betet. Dritter dritter Wachstumspunkt, Wachstumsbaustein, den, den Jesus hat für uns, ist, dass er uns nicht nur Identität gibt und uns sagt, ja, es hält. Dass er uns nicht nur sagt, wie er uns sieht und wer wir sind, sondern dass er uns auch beauftragt, dass er eine Vision hat für unser Leben. Wisst ihr, Jesus, ich habe es gerade eben gelesen, er kündigt seinen Tod an und Petrus vollmundig sagt, hey Jesus, ich liebe dich so sehr, ich werde in den Tod gehen für dich. Und Bibelkenner unter uns wissen, dass das genauso passiert ist, wie Jesus vorhergesagt hat. Der Hahn kräht, also Jesus wird gefangen genommen, er wird abgeführt und verhaftet. Petrus läuft dem Ganzen hinterher, beobachtet es und er wird von drei verschiedenen Leuten angesprochen und sagt: Ey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und jedes Mal sagt er: Nein, ich habe keine Ahnung, wie du meinst, ich kenne Jesus nicht und all das. Und dann kräht der Hahn und Petrus fällt ein: Scheiße, ich, genau das hat Jesus mir gesagt und ich habe es vermasselt und ich habe versagt. Ich. Der große Petrus, so klein mit Hut. Und dann geht die Geschichte weiter, ich muss ein bisschen abkürzen. Jesus stirbt, Jesus steht wieder auf, aus dem Tod, aus dem Grab und er zeigt sich seinen Nachfolgern immer und immer wieder. Aber vielleicht kennst du das, wenn du einmal versagt hast, dieses Ding ist in deinem Kopf drin und du kriegst es irgendwie nicht mehr weg, stimmt's? Jedes Mal, wenn du die Person siehst, denkst du... Und so sehr sich Petrus freut und das wahrscheinlich still nicht glauben kann, dass Jesus überhaupt wieder lebt, jedes Mal, wenn er ihn sieht, ich kann mir vorstellen, er drückt sich so ein bisschen hinter die anderen Jünger und sagt, okay, bitte keinen Augenkontakt hinter mit Jesus, bitte nur kurz umarmen. Du hast immer dieses schlechte Gewissen. Oh Mann, Jesus, ich war der damals. Du hast es mir gesagt und ich habe es nicht hingekriegt. Kennst du das? Und dann gibt es ein Kapitel, ist einer meiner Lieblingskapitel, in der Bibel, Johannes 21, Jesus macht ein schönes Barbecue-Frühstück für seine Freunde und er lädt sie ein und danach nimmt er sich den Petrus zur Seite und sie gehen so ein paar Schritte am See Genezareth entlang, in so einer vertrauten Gegend und sie reden miteinander. Da heißt es, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten und ich glaube, dann gehen sie so ein bisschen so zur Seite, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn des Johannes, die gleiche Anrede, versteht ihr? Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen hier? Und Petrus mit niedergeschlagenen Augen, oh, ja, Herr, ganz ehrlich, ja, Herr, so viel Mist ich gebaut hat, aber wenn es um das geht, ich liebe dich wirklich, ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, ey, dann habe ich einen Job für dich. Okay, dann sorg für meine Schafe. Und das ist der Punkt, wisst ihr, das Geniale ist, deine Sünde, deine Fehler... Dein immer wieder Versagen hält Gott nicht davon ab, dir Identität zu geben und dir einen Auftrag und eine Verantwortung zu geben. So, bei Menschen, wir leben das gerade ja mit, mit äh, äh, Herrn maßen und all das, wenn du das falsche Wort sagst oder die falschen Begriffe verwendest, dann bist du ganz schnell weg. Vielleicht gehst du auch hoch, je nachdem, aber... Du verlierst in der Regel deinen Job, wenn du in dieser falschen Situation dich zeigst oder das falsche Wort sagt und wie auch immer. Dann bist du weg vom Fenster, vielleicht kostet es dich die Karriere, vielleicht kostet es dich das Ansehen. So einmal falsch und du bist weg. Und bei Jesus, weißt du, du, du kannst immer wieder versagen, nicht weil du das willst, sondern weil es passiert. Aber es wird ihn nicht hindern daran, dir zuzusprechen, wer du bist und dir einen Auftrag und eine Verantwortung zu geben. Hey Petrus, ich habe einen Job für dich. Okay, du hast versagt, das stimmt, aber du bist immer noch der Fels. Du bist immer noch nicht irgendein Fels, sondern du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen wird. und ich habe einen Job für dich. Und wisst ihr, Jesus sagt das zu dir auch. Ey, da gibt es einen Job für dich. Da gibt es eine Verantwortung, die du, die du nehmen kannst. Da gibt es Gaben in deinem Leben, da gibt es Berufung über dein Leben, da macht sich Gott Gedanken über dich, wie du sein kannst, und er ermutigt dich, da hineinzugehen. Ob das in einer Kirche ist, einen bestimmten Dienst zu tun, ob das äh, dies, die, die, dieser Mut ist, ihn zu bekennen auf Mallorca oder was auch immer, aber da gibt es etwas, das, das Gott in dein Leben hineingepflanzt hat. Und obwohl wir immer wieder von Berufung sprechen, möchtest du niemals zu klein nehmen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Mach dich auf die Socken, diesen Plan zu erkennen. Bet, solange bis du ihn erkennst und nimm die Verantwortung wahr, die Jesus dir gegeben hat. Das ist ein Wachstumsbaustein. Jesus macht dich groß, indem er dir einen Auftrag gibt. Und wisst ihr, es ist ihm nicht so wichtig, ob du alles perfekt machst und ob du alles richtig machst oder ob du versagst, ihm ist wichtig, dass dein Herz für sich schlägt. Wisst ihr, Sünde und all das ist, ist auch sehr, sehr entscheidend, aber dafür gibt es eine Lösung. Dafür gibt's Kreuz, dafür gibt's Gnade und Vergebung. Ich möchte es nicht klein machen, aber dafür hat Jesus schon gesorgt. Aber was, was wichtig ist, ist dein Herz. Ey Petrus, liebst du mich? Das mit dem Versagen, wir kriegen das hin. Glaub mir, klappt aber liebst du mich, schlägt dein Herz für mich. Und Wenn du dafür ein Ja hast, dann ist alles möglich. Das ist ein Baustein, Jesus in dein Leben hineinsetzt. Okay, vierter Punkt, vorletzter Punkt. Jesus macht dich groß, indem er dich in eine Familie hineinstellt, in eine Kirche, in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde, die sich um ihn dreht. So nicht lange nach diesem Gespräch am See, ähm, da verabschiedet sich Jesus und sagt, okay, und dann heißt es, er fährt in den Himmel mit den Wolken in den Himmel hoch. Das würde ich auch mal gern sehen. Hey. Er fährt in den Himmel hoch und er sagt ihnen, bleibt hier in dieser Stadt in Jerusalem, versammelt euch als meinen Nachfolger und betet und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und die Menschen, die da ähm, ihm zuschauen, die tun genau das. Petrus war einer von ihnen. Und dann gibt es ein Buch in der Bibel, es ist die Apostelgeschichte, es ist die, Geschichte, wie Kirche entstanden ist, wie diese Jesus-Bewegung entstanden ist und wie sie sich in den ersten Jahren fortgesetzt hat. Und im ersten Kapitel liest du, wie dieses, wie dieses Volk, diese Gemeinde, diese Gruppe von Nachfolgern Jesu, so nenne ich sie mal, wie sie sich einfach getroffen und gebetet hat und gewartet hat, was jetzt passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Und da heißt es in diesen Tagen des Betens und des Wartens, in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Geschwister auf und sprach. Und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen, so wie hier ungefähr jetzt. Und was mich begeistert hat, Petrus stand in der Mitte der Geschwister auf. Und ich sage dir, es ist ein, ein Wachstumsbaustein in deinem Leben, wenn du in der Mitte von Geschwistern bist. In der Mitte einer Gemeinde. ist. Ein großer Wachstumsbaustein in unserem Leben es sind andere Menschen. Ist egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig oder wer auch immer du bist, aber was du wahrscheinlich schon gemerkt hast, ist, dass es noch andere Menschen gibt auf der Welt wie dich und dass diese Menschen oft auch anders sind wie du. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, oh, das ärgert mich aber, dass alle irgendwie anders sind wie ich. Oder du kannst sagen, es ist eigentlich gar nicht so doof, dass es auch noch andere Menschen gibt wie mich, weil man kann ja auch voneinander lernen. Man reibt sich aneinander, man nervt sich vielleicht auch gegenseitig, man kann sich aber auch ermutigen und anfeuern und füreinander da sein und miteinander unterwegs sein, oder? So, einfach weil es andere Menschen gibt. So, men andere Menschen, äh, das ist ein großer Wachstumsbaustein, den Gott dir gegeben hat. Deswegen ist wichtig, dass du nicht am Rand einer Gemeinde dich aufhältst und dass du nicht so ab und zu mal eine Gemeinde besuchst. Petrus war in der Mitte der Geschwister. In der Mitte der Geschwister ist eine Familie. Kirche ist eine Familie, okay? Wenn wir von Kirche sprechen, hier geht es nicht um eine Show. Hier geht es nicht um ein cooles Abendprogramm für deinen Sonntagabend, weil du ja nichts zu tun hast die ganze Zeit. Sondern hier geht es um Familie. Kirche ist Familie. Hier geht es um Geschwister. Hier geht es um Brüder und Schwestern. Und mit Brüdern und Schwestern, dann rangelt man, da streitet man mal ums größere Zimmer und um all diese Geschichten. Aber das verbindet auch. Okay, selbst meine kleinen Kinder mit sechs und zwei Jahren, die wissen, was es heißt zu streiten, die wissen aber auch, was es heißt füreinander da zu sein und miteinander sich zu verbünden, wenn es gegen Mama und Papa gehen kann oder was auch immer. So ähm, Familie verbindet. Und Petrus war in der Mitte der Geschwister. Er war kein Zuschauer. Er war nicht so ab und zu mal dabei, wenn es irgendwie ganz ganz nett war und so weiter. Er war in der Mitte der Geschwister. Und als ich am Anfang gesagt habe, dass es mich so begeistert und mein Herz so ähm, so, so fröhlich macht, wenn ich sehe, wie, wie auch junge Menschen einfach anfangen und sich so integrieren und, und da sind und anfangen, einen Unterschied zu machen. Das andere Gegenteil ist auch der Fall, dass mein Herz manchmal bricht, wenn ich merke, wie sich Menschen aus der Mitte zum Rand bewegen und dann irgendwann so ein bisschen runterfallen. Und dann kommen sie nur noch so ab und zu und dann sind sie nur noch so ein bisschen da und irgendwann weiß ich auch nicht mehr genau und so weiter und so fort. Das ist ein großer Schmerz. Und ich kenne zu viele Menschen, die, 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 die da locker geworden sind und irgendwie dann, dann haben sie so ein bisschen aufgegeben und dann haben sie, sind sie nicht mehr so gekommen und irgendwann weiß ich auch nicht mehr, ob die noch äh, oder wie arg sie an Jesus glauben und wie sie ihn erleben und all diese Dinge. Und deswegen ist ein Wachstumsbaustein Gottes in deinem Leben, dass, du, dass er dich beruft in die Mitte. Der Geschwister zu sein. Mittendrin, statt nur dabei. Okay? Jesus macht dich größer, weil er dich zum Teil seiner Kirche macht oder dich beruft, ein Teil seiner Kirche zu sein. Weltweit, aber irgendwo auch sichtbar in einer Ortsgemeinde. Und das ist ein Wachstumsbaustein, den Gott dir gibt. Nimm ihn und nutze ihn. Bau ihn ein in dein Leben. Und fünfter und letzter Punkt. Jesus sorgt dafür, dass, dass du nicht alleine bist, indem er dich Teil seiner Familie, seiner Kirche macht und er sorgt dafür, dass du nicht allein bist, indem er selber in dein Leben hin hineintritt und das ist der Punkt des Heiligen Geistes, er begeistert dich, okay? Er gibt dir Leidenschaft, er schenkt dir seinen Heiligen Geist. Und Petrus ist in der Mitte der Geschwister und sie beten und warten. Und ein Kapitel später, Apostelgeschichte 2, da kannst du nachlesen, wie dann der Heilige Geist kommt. Ähnlich wie jetzt hier dieses Gewitter, dieser Wind, dieses Brausen. Und dann kommt der Heilige Geist und die Bibel malt es in diesen Bildern, wie diese Feuerflamme über den Köpfen der Leute war. Also da war, da war Feuer da, da war Leidenschaft da, da war eine Power da. Und ähm, die Menschen sind erfüllt worden von dem Heiligen Geist und sie fangen einfach an, da war ein Fest in dieser Stadt, und sie fangen einfach an, auf diesem Fest aufzustehen und zu singen von Gott in allen verschiedenen Sprachen und Gott groß zu machen und ihn zu preisen und von ihm zu predigen und ich keine Ahnung, wie das irgendwie war. Und andere Menschen, die so drumherum waren, die, die, die merken, okay, es ist irgendwie ein bisschen gerade verrückt, was hier passiert. Oh, aber wir, wir hören in verschiedenen Sprachen die Menschen von diesem jesus sprechen. Was ist hier los? Und da gab es manche, die waren interessiert und die sind stehen geblieben. Und andere, vielleicht wie auf Herr Mallorca, die haben gesagt, was seid ihr denn für Freaks? Und ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Und die haben sie ausgelacht und gesagt, ihr seid doch besoffen, noch viel mehr als wir. Und was auch immer da war, ein Aufruhr. Und dann passt auf, was passiert ist. Apostelgeschichte 2, Vers 14. In dieser Szenerie, da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor die Menge, also er nimmt sich so eine Kartoffelkiste, stellt sich drauf, damit er so ein Stück höher ist wie alle anderen, stellt sich auf, rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und die Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Und ich habe mir gedacht, Moment, Petrus, ich will euch etwas sagen. Das ist der Unterschied von einem normalen, verängstigten Petrus, der gefragt wird: kennst du Jesus? Oh, nee, 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 nee. Zu einem Petrus, der hinsteht und sagt, ich will euch etwas sagen. Versteht ihr? Er rennt davon, er verleugnet, er traut sich nicht und in der anderen Szene sagt er, ey, ich will euch etwas sagen. Ihr müsst mich gar nicht fragen, ich sage es von mir aus. Das ist der Unterschied äh, von einem normalen Menschen zu einem begeisterten Menschen. Ich will euch etwas sagen, sag dir, wenn du von einem, von einem Handy begeistert bist oder von einer App oder von irgendetwas, ich muss dich nicht fragen, du wirst von dir aus sagen, ey, darf ich dir davon erzählen? Ey, es ist so cool, du brauchst es auch. Du brauchst es auch. Weißt du, wenn etwas okay ist, wenn etwas gut ist, dann sagst du mir vielleicht, dann erzählst du mir davon, wenn ich dich frage. Sagt: du, hast du eine coole Handy-App, ich suche irgendwie etwas? Sagst du, ja, ich mache mir mal Gedanken, das und das und das ist ganz cool und so weiter. Wenn du von etwas begeistert bist, dann muss ich dich nicht fragen. Du brennst darauf, mit zu erzählen, wie geil dieses Teil ist, oder? Das ist Begeisterung. Das ist Begeisterung. Du machst es vielleicht über Autos oder was auch immer so dein Ding ist. Das ist Begeisterung. Das ist etwas, wenn Jesus einen Menschen groß macht. Petrus, hey Jesus, nee, den kenne ich nicht. Nö, 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 keine Ahnung. Und dann, einige Zeit später, Jesus, ich will euch etwas sagen. Es ist ein Baustein, den Jesus in, in dein Leben setzen möchte, ist der Heilige Geist. Diese Kraft des Heiligen Geistes, Begeisterung, Gottes Gegenwart kommt auf dein Leben. Und da ist ein Feuer Gottes, das dich entzündet für ihn, da ist eine Leidenschaft in dir drin. Du kannst es vielleicht gar nicht erklären, du kannst es auch nicht irgendwie... Was auch immer, aber es ist einfach in dir drin. Und dann bricht es aus dir raus, okay? Es ist nicht, weil du besonders emotional bist oder was auch immer, sondern da ist in dir eine Leidenschaft für Jesus, die ist da, ist der Heilige Geist. Oh, ich wünsche dir so, dass du diesen Baustein erlebst in deinem Leben. Ihr jungen Leute, ich wünsche es dir so, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann würde ich super gerne später für dich beten, suchen wir uns eine Ecke und dann beten wir. Weil Jesus sagt, den Heiligen Geist zu empfangen ist ganz einfach. Du musst dein Leben entleeren, alles mal rauswerfen, was nicht so passt zu Jesus, und dann betest du, dass der Heilige Geist auf dich kommt. Und dann sagt Jesus: Wenn ihr glaubt, dann wird es passieren. Wir haben den Heiligen Geist bittet, der bekommt ihn auch. Ist ein Riesenbaustein für dein Leben. Jesus macht dich groß, indem er dir seinen Heiligen Geist schenkt. Okay? Er lässt dich nicht allein, sondern seine Gegenwart kommt über dich. Ist ein Riesenbaustein. Ja, ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, von einem Angler. Und dieser Angler war irgendwo an seinem Fluss und so. Und er angelt und er zieht die Fische raus, erfolgreicher Tag, aber eher so kleine Fische. Ja, er zieht auch ein paar große raus, die schmeißt er dann wieder rein in den Fluss und die kleinen guckt er so ein bisschen, wie groß es sind und dann nimmt er sie in seinen Eimer. Und da war ein Spazierganger, der läuft diesen Waldweg entlang und beobachtet so diese Szene und denkt sich, also... Ich bin jetzt kein Angler oder so, aber ich hätte jetzt vermutet, dass er die großen Fische behält und nicht die kleinen, oder? Macht irgendwie mehr Sinn. So, die großen zieht er raus und wirft sie wieder rein, die kleinen zieht er raus und behält sie. Was macht das für einen Sinn? Und nachdem er das so eine Weile das sich anschaut, nimmt er seinen Mut zusammen und klopft dem Mann auf die Schulter. Man muss ja ganz leise sein beim Angeln. Und es sagt ihm, Hey, eine Frage, ich verstehe nicht viel von Angeln, aber so viel hätte ich jetzt schon gedacht. Ich hätte jetzt die großen Fische behalten und nicht die kleinen. Warum machen sie es genau andersrum? Und der Angler dreht sich um zu ihm und sagt, ja, das Ding ist folgendes, ich habe daheim eine Bratpfanne, die hat einen Durchmesser von 20 Zentimeter und ich messe die Fische ab. Alle, die 20 Zentimeter oder kleiner sind, die behalte ich. Alle, die größer sind, die werfe ich rein wieder, weil ich kann damit nichts anfangen. Meine Bratpfanne ist zu klein. Und du denkst dir, wie dumm bist du eigentlich? Der ähm, Punkt ist, ich denke, so viele Menschen gehen genauso mit Gott um. Jesus möchte etwas aufbauen, aber es passt einfach nicht in deine Bratpfanne. Wisst ihr, was du brauchst ist, was du brauchst ist nicht einen größeren Gott, was du brauchst ist ein größeres Bild von Gott. Verstehst du? So, Jesus möchte dich groß machen und er arbeitet auch dran so, und, du, und du kannst hierher kommen Monat für Monat und du kannst angeln und du hörst die großen Fische, die großen Predigten, okay? So alles, nicht weil wir so toll predigen, sondern einfach weil, wir, weil ich glaube, dass einfach die Botschaft Gottes groß ist und gut ist. Und du angelst die großen Fische und denkst, wow, krass, aber es passt leider nicht in mein Bild von Gott rein. Gott will mich heilen? Kann ich mir nicht vorstellen. Gott will etwas mit mir anfangen auf der Welt? Oh, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weil deine Bratpfanne zu klein ist, verstehst du? Weil dein Bild von Gott zu klein ist. Wie wär's, wenn du mal die großen Fische angelst und die kleinen reinschmeißt? Und sagst, Okay, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört, dass Gott eine Berufung auf ein Leben hat. Hä, was ist es denn jetzt? Und ich möchte meine Bratpfanne mal ein bisschen weiten und sagen, ich bin auch mal bereit für so einen großen Fisch. So und ich wage auch mal etwas und ich akzeptiere das Gott, dass du groß über mich denkst und es soll mir nicht peinlich sein, ich möchte diese Leidenschaft, ich möchte diese Begeisterung jetzt und meine Bratpfanne wird ein bisschen größer. Denk mir, wie viele Leute sind mit einer zu kleinen Bratpfanne unterwegs und der Punkt ist, ey Jesus möchte dich groß machen, okay? Ich weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die sagen, In meinem Bild von Gott ist er, dass Gott jemand ist, der mich klein machen möchte. Da muss ich brav sein, da muss ich fromm sein, da muss ich mich ähm, christlich verhalten, dann darf ich das nicht, darf ich das nicht, darf ich das nicht, darf ich das nicht. Toller Gott. Er, eigentlich, er macht mich immer nur noch kleiner und demütiger und so. Er ist überhaupt nicht so wie Gott ist, glaube ich. Jesus macht Menschen groß. Er macht Menschen nicht klein, er macht Menschen groß. Okay, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Er macht Menschen groß, so wie Petrus. Und ich wünsche, dass du eine größere Bratpfanne baust in deinem Leben, wo die großen Dinge auch reinpassen. Petrus, und dann komme ich schon zum Ende, Petrus hätte ein Fischer bleiben können. Wahrscheinlich war er gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte er der beste Fischer ever am See Genezareth sein können. Vielleicht hätte mal jemand ein Geschichtsbuch über die bekannten Fischer am See Genezareth im Laufe des ersten Jahrhunderts nach Christus geschrieben. Und Petrus wäre auf Seite 64, Abschnitt 2, erschienen. Simon, Sohn des Johannes. Was für ein Fischer. Und irgendwann hätte er sich sein eigenes Boot gekauft. Und irgendwann hätte er einen Angestellten gehabt, der für ihn die Netze flickt Und dann hätte er mit seiner Frau schon in den Urlaub fahren können. Und am Ende seines Lebens sitzt er auf seiner Sonnenterrasse in Kapernaum, und die, die Abendsonne schimmert über den See Genezareth und es spiegelt in der Luft. Und er schaukelt in seinem Schaukelstuhl und die Enkel spielen um seine Füße herum. Und er klopft sich auf die Schulter und sagt, Mensch Simon, Sohn des Johannes, du hast ein gutes Leben geführt. Das Leben von Simon Petrus endet aber gar nicht so. Das Leben von Simon Petrus endet an einem Kreuz, so wird es überliefert. Die Geschichtsschreibung oder die... Die Legenden zeigen das. Das Leben von Simon Petrus endet an einem Kreuz. Es gab eine Verfolgungswelle in Rom, irgendeine. Und die Christen waren schuld und man hat die Leute verhaftet. Und Petrus als einer der Leiter war in der vordersten Reihe. Und sie haben ihn verhaftet und sie haben ihn gekreuzigt. Und man sagt, dass er aus Ehrfurcht vor seinem Herrn Jesus sich hat mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen. Und er stirbt. Das Leben von Petrus endet nicht auf der Sonnenterrasse, das Leben von Petrus endet an einem Kreuz. So endet dieser Mann, den Jesus groß gemacht hat. Und der Punkt ist der, dass wir verstehen müssen, dass diese Größe, von der ich den ganzen Abend spreche, dass diese Größe nicht bedeutet, dass du irgendwie so eine menschliche Berühmtheit wirst und dass, du irgendwie so, dass Menschen zu dir aufschauen und sagen, oh, was für ein cooler Mann, was für eine coole Frau und wow, super und all das. Es geht auch nicht um Wohlstand und Gesundheit und Glück und Familie und all diese Dinge, so sehe ich sie dir und mir wünsche. Aber die Größe, die Gott für dein Leben hat, ist, dass er dich groß macht, damit du ihn groß machst. Das ist der Punkt. Jesus macht den Petrus groß, damit Petrus Gott groß macht. Es geht gar nicht um Petrus. Es geht ehrlich gesagt auch gar nicht so arg um dich und um mich. Es geht irgendwie immer um Gott. Es geht darum, dass Gott groß gemacht wird. Es geht darum, dass Jesus Menschen groß macht, damit sie ihn groß machen in ihrem Leben. Ist Jesus er gibt dir Identität. Jesus, er steht hinter dir, er betet für dich, er kämpft mit dir durch. Jesus gibt dir einen Auftrag, eine Verantwortung, Gaben, Berufung für dein Leben. Jesus stellt dich in eine Gemeinde, in eine Familie hinein und Jesus schenkt dir seinen Heiligen Geist. Aber nicht damit deine Berühmtheit wächst und damit Menschen zu dir aufschauen, sondern damit du in deiner Größe Gott groß machst. Das ist das Ziel, damit du Gott groß machst. Letzter Bibelvers und danach darf die Band nach vorne kommen, Johannes Kapitel 15, Vers 8. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, wenn ihr viel Frucht bringt, und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Und ich habe gedacht, das ist ja ein komischer Vers. Ich bringe die Frucht und deine Herrlichkeit wird, wird sichtbar. Was ist das für ein unfaires Spiel? So, Ich habe die Arbeit und du hast das Vergnügen, Gott. Aber, aber es, es ist genau dieser Punkt. Wir bringen Frucht, wir wachsen, wir werden groß. Nicht damit unsere Herrlichkeit sichtbar wird sondern damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist der Punkt. Jesus lässt dich nicht wachsen, damit du dich gut fühlst oder damit, damit es um dich geht, sondern er lässt dich wachsen, damit Gott groß gemacht wird. Ben darf auf die Bühne kommen. Wir bringen Frucht und die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Die Herrlichkeit Gottes wird, wird sichtbar. Die Größen unter uns, es werden nicht die sein, die für sich selber leben, sondern es sind die, für Gott leben. Die größten Lobpreiser, die wir hier hervorbringen, sind nicht die, die sagen, hey cool, alle Leute schauen mich an, ich, ich stehe auf der Bühne, wie cool ist das denn? Sondern es sind die, die sagen, ey, ich gebe mein Bestes, um Gott groß zu machen. Die besten Prediger sind nicht die, die irgendwie rumzappeln und eine Show machen können, damit Leute sagen, ey, boah, stark, da komme ich nächstes Mal nochmal. Die besten Prediger sind die, die das Herz haben zu sagen, ich möchte Gott groß machen, in meinem Leben. Und all diese Dinge, wisst ihr, Jesus möchte dich groß machen, damit du Gott groß machst. Und den Punkt, ähm, wo du dich heute entscheiden kannst, dieses Gebet, dass ich wo, oder wo ich dich ermutigen möchte, dass du betest, wenn wir gleich nochmal dieses Lied singen, Reckless Love, ist ein ganz einfaches Gebet. Das Gebet heißt, Jesus, mach mich groß für dich. Amen. So einfach. Jesus, mach mich groß. Und ich weiß nicht, welchen dieser Bausteine du schon kennst. Oder welchen dieser Bausteine du fixierst heute Abend. Sagst du, oh, Jesus. Gemeinde habe ich schleifen lassen. Aber ich möchte wieder zurück in die Mitte. Und einen Heiligen Geist den habe ich auch schon mal erlebt. Aber ist schon eine Weile her. Und als Leute, mich komisch angesprochen haben und mir vielleicht ein komisches Feedback gegeben haben, da habe ich nicht mehr so Bock gehabt, irgendwie was zu tun in der Gemeinde. Aber ich stelle mich neu den Gaben, den du in mich hineingestellt hast. Und Jesus, ich finde es der Hammer, dass du für mich betest, dass du für mich einstehst. Aber es wäre vielleicht gut, wenn ich dir meine Sorgen mal wieder mitteilen würde, dass du weißt, was mir am Herzen liegt, dass du dafür betest dass du mit mir durchkämpfst. Oder Jesus, ich lebe so oft aus meiner eigenen Kraft. denke, ich brauche die richtigen Klamotten, muss die richtigen Sachen hören, die neuen Schuhe haben, das größte Handy, damit Leute mich gut finden. Aber ich merke, es ist so ein Baustein, den du in mein Leben hineinsetzt, dass du mir zusprichst. All das brauchst du gar nicht unbedingt, sondern meine Liebe macht dich groß und meine Gnade macht dich groß. Und all das, was ich für dich habe, ist genug. Identität. Weiß nicht, welchen Baustein du brauchst für, für dein Leben, aber das Gebet ist immer das gleiche. Jesus, mach mich groß. Für dich. Für dich. Wollen wir mal gemeinsam aufstehen? Und werden die Bands so ein bisschen Atmosphäre kreiert? Schön. Und du vielleicht deine Augen einfach mal zumachen kannst, dann lenkt dich niemand mehr ab. Einfach so eine Frage, die ich dir stellen möchte, so ein Schritt, den du heute Abend gehen kannst, eine Entscheidung, die du treffen kannst. Wir singen ein Lied, das heißt Reckless Love. Es handelt darum, dass Gott verrückt ist danach, dich zu finden. Und dass Gott alles tut, um dir nahe zu sein. Dass Gott alles hinwegräumt, damit du dich entscheiden kannst, dich ihm zu nahen. Und vielleicht bist du heute hier und aus welchem Grund auch immer du da bist. Aber du merkst, okay, da ist, da ist Gott da und er möchte mich zum Wachsen bringen, auch heute Abend. Und dieses Gebet, Jesus, mach mich groß. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte wachsen. Aber nicht um meiner selbst willen, sondern für dich, Herr. Wenn das dein Gebet ist, dann ermutige ich dich, dass du mir einfach, mir, aber eigentlich Gott, dieses Zeichen gibst, einfach deine Hand zu heben. Sag Gott, das ist, das ist heute mein Gebet. Okay, so, ich bin der Erste, Jesus, mach mich groß für dich. Mach mich groß für dich. Jesus, dass dein Name größer wird durch meinen Dienst, durch meine Worte, durch mein Leben. Aber ich möchte einen Unterschied machen im Alltag. Aber nicht, dass die Leute mir zujubeln, sondern dass sie dich kennenlernen, Herr. Ich möchte weißes sein, möchte nicht blum sein, die Leute sollen mich auch nicht auslachen, aber ich, ich möchte einen Unterschied machen für dich. Ich möchte groß sein für dich, Jesus. Ja, lass ruhig deine Hand oben, ich werde beten. Und ich glaube, Gott sieht deine Hand, Gott sieht dein ehrliches Herz. Und, und das ist diese Frage, die, die er Petrus stellt. Hey Petrus, liebst du mich? Hast du noch Bock? Bist du dabei, Jesus? Petrus, bist du dabei? Was auch immer war, vergess mal die Vergangenheit. Hey Petrus, hast du Bock auf Zukunft? Willst du was machen? Schläg dein Herz für mich. Und oh Jesus, du siehst diese Hände hier. Und wir strecken sie dir entgegen, Herr, und wir wollen niemals davon aufhören. Jesus, an jedem Hotspot stehen wir hier und wir, und wir heben unsere Hände zu dir und sagen, Jesus, gib uns mehr von dir. Und Herr, ich möchte in aller kindlicher Frechheit dich darum bitten, dass du es tust heute Abend. Dass du dich zeigst uns, Jesus, und dass du uns zum Wachsen und zum Blühen bringst. Herr, wir sind hier in dieser Stadt, wir sind umgeben von Menschen, die dich nicht kennen, Herr. Und wir möchten strahlen von dir, wir möchten blühen von dir, Herr. Wir möchten dich groß machen in dieser Stadt, Herr. Unsere Klassen sollen, sollen hören, wie gut du bist. Unsere Arbeitsplätze sollen hören, wie gut du bist. Unsere Firmen, unsere Familien, sie sollen hören, wie gut du bist. Und Herr, wir wollen es erneut versuchen. Wir brauchen deine Power, wir brauchen deine Begeisterung, deinen Heiligen Geist, Herr. Wir brauchen Identität, wir brauchen, dass du mit uns kämpfst. Wir brauchen diesen Auftrag und Verantwortung. Wir brauchen eine Familie, die mit uns steht und wir brauchen deinen Heiligen Geist. Mach uns groß, Jesus, für dich. Jesus. So, es gibt nachher ein Gebetsteam hier, die haben solche Bändel um, da steht drauf, darf ich für dich beten? Und wenn hier alles rum ist, die Infos noch kommen, dann ermutige ich dich, dass du auf diese Person zugehst. Auch Daumen, auch ich, wir sind alle dabei. Und dann können wir uns eine Ecke suchen, wo wir einfach nochmal für dich ganz bewusst und direkt beten. Aber jetzt lass uns mal dieses Lied singen, okay? Mit allem, was wir sind. Okay, Jesus hat alles für uns getan und wir strecken uns aus nach ihm. Und wir, und wir singen das mit einem Gebet in Herzen. Jesus, mach mich groß für dich. Mach mich groß für dich. Amen.